0: Você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de streaming. E já que tu estás não ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse o nosso site ou a nossa página no Catarse e financie Voz. Há planos de assinatura para todos os bolsos. A gente precisa do teu apoio para continuar produzindo conteúdo de qualidade. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de distanciamento. Aliás, são 70 episódios desde o início da pandemia. Lá em março do ano passado.
1: Inconstitucional é expor a população ao risco em plena pandemia. Nós temos 575 mil brasileiros que perderam a vida.
0: Nesta semana, a nova cloroquina, cobaias humanas e a esquiva de Bolsonaro, que foi ao Supremo Tribunal Federal contra a lei que compensa profissional de saúde incapacitado por Covid. Tá o um paciente
2: dentro da gente e na nossa frente, quem tem que dar satisfação para o familiar
3: dele, se ele for mal, não é a Organização Mundial da Saúde, não é nenhuma sociedade, não é nenhum coletivo,
0: é nosso. Reportagem do Pedro Nakamura, no matinal Jornalismo, mostrou que o Hospital da Polícia Militar do Rio Grande do Sul testou proxalutamida em pacientes com Covid-19, sem autorização da Anvisa. O remédio fabricado na China é tratado por Bolsonaro como a nova cloroquina. E não pode ser importado ou testado em seres humanos. Os responsáveis pelo experimento foram o endocrinologista Flávio Cadegiani e o infectologista Ricardo Zimmermann. Ricardo Zimmermann que depôs na CPI da covid a convite do senador Luiz Carlos e do Progressistas do Rio Grande do Sul. Para quê que ele depôs na CPI da covid Para defender o uso de medicamentos ineficazes contra o coronavírus. Nós fazemos
2: isso com base na nossa autonomia na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CXM. Então quem garante a nossa prática está nos defendendo e nos permitindo que nesse momento de extrema coerção que alguns colegas estão sofrendo, a
3: gente ainda continua... Lembrando
0: a a nossa... que a FDA, a Anvisa americana, tweetou na última semana que Ivermectina é remédio para gato.
3: People, e como
0: o buraco pode ser mais fundo sempre, o presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma lei aprovada pelo Congresso que prevê compensação financeira a profissionais de saúde que estavam na linha de frente e ficaram incapacitados para o trabalho após contrair a Covid-19. O argumento do executivo é que a lei não prevê fonte de custeio para os gastos e inclui entre os profissionais de saúde assistentes sociais, pessoal administrativo e de segurança. O
2: senhor se considera leal
0: ao Estado ou ao
2: governo?
1: Enquanto
0: Bolsonaro se esquiva, pelo menos o Ministério da Saúde começou a levar a sério a pandemia. Bem a tempo, né, gente? Um ano e meio depois, e anunciou uma terceira dose em idosos a partir de setembro. Enquanto isso, o plenário do Senado, com uma mão amiga, aprovou o novo mandato de dois anos para Augusto Aras como procurador-geral da República, ele que foi indicado por Jair Bolsonaro. Ele passou por uma sabatina de seis horas na Comissão de Constituição e Justiça e, interessantemente, disse que não tem alinhamento com Bolsonaro. Fez críticas indiretas ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô, criticou vazamentos, criticou a Lava Jato e criticou a respetacularização de inquéritos. Ah, e ainda falou sobre a idoneidade das urnas eletrônicas. É bobo, não? O Ministério Público não é de governo,
1: nem é de oposição. O Ministério Público
0: é constitucional. E em boa nota, todos queremos saber quem é o personal trainer do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque as coxas de Lula encantaram o país na última semana eu estou muito bem acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha, Igor Natucci Tércio Sacal Flávia Cunha, tu foste a incumbida desta missão descobriste quem é o personal trainer de Lula, Flávia Cunha, com Lula e suas coxas, elogiadas inclusive por Graciane Barbosa <risos> seja bem-vinda.
3: Obrigada, Georgia pois é, a gente tem que dar risada e realmente né? eu acho que é as coxas do, do... Lula deram um, um alívio nessa semana de tantas notícias difíceis e pesadas, né? Não descobri quem é o personal do Lula, realmente, assim, é uma informação muito importante, mas eu não duvido que, em breve, em programas de variedades isso seja tratado, né, em uma matéria, porque, realmente, né, eu acho que tá funcionando, né, 75 anos com, a, com aquela musculatura ali, né, haja, haja malhação, né, pro Lula, né, eu quero saber qual é o treino dele, será que ele não teria como colocar nas redes sociais dele, talvez ele faça isso, né, porque volta e meia, eu tava olhando ontem o Instagram do ex-presidente Lula, e ele tá bem blogueirinho, né, tem volta e meia, tem coisas assim dele, né, de esportes e tal, então de repente, eu acho que depois dessa repercussão toda aí, acho que de repente vai sair aí o treino do Lula, de repente ele coloca, né, online, treine com o Lula online, fique com as coxas igua, iguais a dele, né.
0: Já pensou, ó, oh, a Flávia, a Flávia malha, hein, gente, isso aí é... Não é, não é a Geórgia sedentária que malha de vez em quando e quase morre. A Flávia malha, sabe o que está falando, né, Igor Natush? Todos com inveja das coxas de Lula. Infelizmente, a gente não. A gente precisa falar de outras coisas além das coxas de Lula, né, Igor? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jorgia Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. Realmente, né? Que bom, que lindo seria se o grande assunto do Bendita, dessa edição do Bendita, fosse as coxas de Luiz Inácio Lula da Silva. Seria um Brasil muito melhor, muito mais agradável e muito mais divertido de lidar. Mas, infelizmente, é bem diferente a nossa pauta, de modo geral, para o programa de hoje. A gente tem que falar sobre cretinices envolvendo remédios, a gente tem que falar sobre pessoas à beira da fome, a gente tem que falar sobre a degradação completa do cenário político brasileiro, a gente tem que falar sobre pessoas varrendo das suas casas cinzas que vêm de incêndios que atingem áreas ambientais enormes, a gente tem índios lutando para que não seja aprovado um marco temporal que poderia significar praticamente a destruição completa da, do, da natureza brasileira e de todos os povos indígenas que aqui habitam. Então a gente tem muito assunto triste, muito assunto complicado para tratar e que nem cabem nos limites de um programa. Às vezes talvez dê até um, um desconsolo uma, uma falta de fôlego metafísica para lidar com tanta coisa, mas a gente está aqui para lidar com tudo isso, para lutar contra tudo isso da nossa trincheirinha e fazer o possível para avançar um pouco todos juntos num mundo no qual as coxas do Lula possam ser alegremente o nosso único assunto.
0: É que a gente está aqui para isso, né, Tércio Sacol? Infelizmente as notícias não são sempre boas, na maioria das vezes. Não são boas, mas a gente está aqui para isso, para tentar entender o que está que acontecendo nesse país, porque quando a gente acha. É, a gente falou do não vale a pena ver de novo, né? E realmente é um novelão em que as coisas se repetem, só que a repetição, ela consegue ser pior, né? Esse caso da chamada nova cloroquina é, é pior ainda. Do que o que a gente vinha lutando contra né? É pior do que o tratamento precoce A gente vai falar melhor sobre isso Mas de todo modo a gente está aqui para isso Para enfrentar esse tipo de coisa justamente né? O
2: que reafirma Olá, Georgia, Flávia E nossos ouvintes O trabalho da Matinal Também o trabalho do Voz O trabalho de outras uh, organizações De pequeno porte, independentes do jornalismo Até algumas é, Que trabalham com um pouco mais de fôlego Como a agência pública é, como a Repórter Brasil e outras tantas que fazem sim um trabalho que hoje os veículos de comunicação é, de grande porte não tem estrutura ou sustentação. As pessoas falam, não tem estrutura? É, muitas vezes é, veículos como Folha Estado têm tem tantas demandas e tantas atribuições para dar conta que esse trabalho de, de furungar, de investigar, de caçar a pauta, como o Matinal fez, uh, acaba ficando em segundo plano. Bom, é, dito isso, Jorge, a gente vive um momento muito, muito, muito grave, e eu, eu sinto muito de ser o porta-voz da desgraça nessa abertura, mas é, as pessoas estão celebrando, e claro que tem razão de celebrar, é, quando a gente olha e fala, ah, caiu a média móvel de morte para 736, 740, e, e efetivamente nós temos que celebrar, porque nós já tivemos uma média acima de 3 mil. A grande questão, Georgia, é que, para quem olha o World Atlas, eh, o Brasil hoje é disparado, o país junto com os Estados Unidos, que tem a maior média móvel de mortes. Mesmo países onde a tragédia foi eh, de pouca possibilidade de ser mensurável, como África do Sul, eh, como México, como o Peru, eh, já conseguiram frear os números de maneira muito mais evidente do que nós. Nós temos uma variante delta que nós não sabemos a dimensão, porque nós não testamos. Nós temos médicos que testam medicamentos como esse, é, cobaias, as pessoas dizem assim, ah, é desrespeitar a memória das pessoas é, do nazismo, lembrar de experiências médicas. Não, não é. Brasil, é, as pessoas que são vítimas de alvos de, de experiências com medicamentos são, em grande parte, pessoas pobres. É um genocídio. O que está acontecendo no Brasil com a população indígena é um genocídio. Ah, mas para classificar na, na, na Organização das Nações Unidas para o Tribunal de Haia, ok, mas nós podemos dizer que há é um genocídio. O que as pessoas estão passando no Brasil, a falta de perspectiva de que nós tenhamos uma retomada, a volta da fome, a desgraça, o gás acima de 100 reais, o combustível fazendo o um trabalho precário que é o motorista de aplicativo pensar em uma alternativa a falta de perspectiva de um emprego de alta complexidade, o ataque às universidades. O Brasil de agosto de 2021 ele é um Brasil só menos doloroso porque nós naturalizamos a desgraça. Porque se nós olhássemos para esse Brasil em 2019, em 2018, a gente não sairia da cama. Eu, claro que eu convido nosso ouvinte a sair da cama, porque nós precisamos fazer algum tipo de enfrentamento, de luta, de debate, é, de, de pressão mas a verdade, Georgia, é que o cenário, ele só é mais tranquilo porque nós naturalizamos toda a desgraça que acontece à nossa volta. Só é mais tranquilo porque a gente consegue fazer piada do gás a 100 reais como quando o rapaz entregou um botijão de gás aqui em casa ontem, né? É, é o que a gente está passando. É, as pessoas comprando ossos no supermercado para colocar na sopa. A gente viu os documentários sobre a fome com o Betinho na década de 90 e dizia, felizmente, é um tempo que já não volta mais. Pois é, ele voltou, ele voltou com força e a gente não sabe qual é o tamanho do passivo histórico que isso vai deixar para os próximos anos, seja Lula, seja Ciro, seja Dória, seja Eduardo Leite, seja a do Badanha se elegendo no ano que vem, uh, para resolver esse tamanho dessa crise que deixa o diagnóstico no Brasil. Infelizmente, a minha abertura ela é uma abertura um pouco deprimida, mas porque eu acho que a gente tem que se voltar para a luta. A gente não pode deixar esses fatos, como o que a Matinal denunciou, é, virarem uma manchete de um dia e que na semana seguinte a gente pare de discutir, porque ele é muito grave. Ele é muito grave e essas pessoas que fazem isso estão no comando do país.
0: O que o Tércio fala é super importante. A gente tem motivos de sobra para é, não querer sair da cama, né? Mas a gente precisa enfrentar esse governo. A gente precisa enfrentar essa política pública de morte. E a gente precisa enfrentar essas pessoas. E eu quero começar né, esse primeiro bloco falando justamente da reportagem do Matinal. Da reportagem do Pedro Nakamura, que acho que é uma das mais importantes... Uh, dos últimos tempos. A reportagem do Pedro, para quem não está atualizado com relação a isso, o Pedro Nakamura trouxe uh, no Matinal Jornalismo, que é um grupo de jornalismo de Porto Alegre, independente, que o hospital da Polícia Militar do Rio Grande do Sul testou um remédio sem autorização da Anvisa em pacientes com Covid-19. Esse remédio, esse medicamento, é a proxalutamida, que é considerada, é tratada por Bolsonaro como a nova cloroquina. Qual é o problema desse remédio? Esse remédio é fabricado na China e ele não tem liberação para importação. A importação dele para o Brasil é proibida. A Anvisa não liberou a importação desse medicamento para o Brasil. Isso significa que ele não poderia nem estar aqui, muito menos ser administrado em um hospital. O segundo problema é que também não existe liberação para ser testada em seres humanos. Vocês têm noção do, do tamanho do que a gente está vendo aqui? Do tamanho, da gravidade da denúncia que o Pedro traz no matinal? A gente está falando de cobaia humana, gente. A gente está falando de testar um remédio numa pessoa sem saber, sem saber a consequência. Nessa reportagem, o Pedro conversa com, a com uma policial militar, a Eva, nome fictício para proteger a identidade da fonte, que foi diagnosticada com Covid-19 e estava sendo atendida em uma unidade de pronto atendimento quando a oxigenação piorou a ponto de ela quase desmaiar. Isso foi no início de março. Em março, o sistema de saúde porto-alegrense entrou em colapso, colapso é esse causado pela transmissão desenfreada da variante P1, e a Eva precisou ser levada às pressas para o hospital da Brigada Militar, que fica na Zona Sul de Porto Alegre. Bom, depois da internação, ela disse que foi imediatamente abordada por dois capitães médicos, né, no leito da enfermaria. E eles queriam saber se a policial aceitava participar de um estudo com um novo medicamento. Esse medicamento era a proxalutamida, que estava sendo testada contra o coronavírus dentro do hospital e serviria para casos como o dela, que era um caso grave. Ela disse que estava tonta, que não estava pensando claramente, né? ela estava com falta de ar e com baixa oxigenação, ninguém consegue pensar claramente diante dessa circunstância. E diante desse, desse quadro, ela concordou. Ela disse que tomou porque... Ela, ela disse assim, abre aspas, quando a gente está mal, se for para ficar bem, tomamos o que o médico oferece. Isso que a Eva uh, disse para o Pedro na reportagem. E em seguida assinou uma espécie de termo de consentimento, que é um passo aí que informa que o paciente que informa ao paciente o que ele precisa saber para participar de um estudo médico. Teoricamente, tem detalhes da pesquisa e ainda os direitos do paciente. Na reportagem mesmo, o Pedro traz uh, a informação do médico Rogério Friedman, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele explica sobre esse, o que é esse termo de consentimento, né? que é um documento que deve ser entregue ao paciente com prazo para que ele possa ler com atenção, né? porque ele é um documento muito importante, tu precisa saber dos riscos, a que tu está sendo submetido e tudo mais. Ela não teve esse tempo, ela assinou às pressas e disse que nunca mais viu o papel também. Né? Ela não ganhou uma cópia desse termo de consentimento. Ela contatou o hospital depois em busca desse documento e os atendentes não localizaram esse termo de consentimento, que isso também é gravíssimo. Ela só descobriu que se tratava da proxalutamida quando já estava em casa e foi pesquisar no Google. Os responsáveis pelo experimento seriam o endocrinologista Flávio Cadegiani e o infectologista Ricardo Zimmermann. O Ricardo Zimmermann não nos esqueçamos, depois na CPI da Covid, a convite do senador Luiz Carlos Reis. Ele estava lá para defender o tratamento precoce, para defender medicamentos que comprovadamente não funcionam contra a Covid-19. Esse medicamento, então, foi administrado, mesmo sem ter tido a autorização da Anvisa para ser importado. E o estudo foi conduzido no hospital da Brigada Militar sem que houvesse cadastro da instituição na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa que também é responsável por autorizar as pesquisas clínicas com os seres humanos. Então, gente, a gente está falando de testar um medicamento em seres humanos sem autorização do Conselho de Ética, sem liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um dos médicos envolvidos é justamente uma pessoa que fervorosamente defende um tratamento ineficaz contra a Covid-19 e submetendo pelo menos 50 pessoas a esse a esse estudo. A reportagem do Pedro Nakamura está disponível no matinaljornalismo.com.br a reportagem completa e ele explica direitinho, o passo a passo a reportagem está super bem feita está super completa explicando toda a questão do, do termo de consentimento explicando a questão do Conselho Nacional uh, de Saúde explicando todo o problema ético envolvido, explicando a parceria a parceria não, a participação do Ricardo Zimmermann na CPI da Covid. E é, lem é importante lembrar que na ocasião do depoimento do Zimmerman na CPI da Covid, ele também defendeu o uso de chamados antiandrogênicos, que é a categoria da proxalutamida, essa nova cloroquina a que a gente está se referindo. Outro suposto estudo semelhante ao de Porto Alegre teria sido realizado em Manaus na mesma época, também com a participação dos dois médicos, do Cadejane e do Zimmermann. E esse estudo também está sob investigação da Conep por indícios de irregularidades e infrações éticas. E a gente tem agora o Ministério Público Federal, que já tinha aberto um inquérito para investigar essa situação toda. Igor Natuz.
1: É difícil, né, Jorge? É, é, difícil. é, é difícil, é difícil é demais. Difícil. A gente precisa, inclusive, de certo modo, medir as nossas palavras até certo ponto, porque o tipo de coisa que eu gostaria de dizer depois do teu relato, Jorge, seria um, um tipo de coisa que certamente renderia um processo nessa era federal, eu certamente seria processado pelas palavras que eu tenho vontade de utilizar nesse momento. O que a gente pode dizer com muita clareza, e eu estou olhando aqui também uma matéria da, na coluna da Malu Gaspar, no jornal Globo, que traz, entre outras coisas, uma, uma fala que seria, teria sido colocada pelo, pelo endocrinologista Flávio Cadegiani no, em redes sociais, né, no qual ele dizia, referindo-se a essa situação, né, referindo a, a situações semelhantes de testes que estavam sendo conduzidos, decidimos que entraves e burocracias inadequadas não podem atrasar ainda mais a divulgação e publicação de resultados de grande importância para a saúde pública mundial em plena pandemia, Determinados tipos de deficiências das instituições não podem frear o avanço da pesquisa estritamente ética, inclusive mandatária do ponto de vista moral, tendo em vista os resultados. Ou seja, o endocrinologista, a se crer nisso que está sendo mencionado pelo Globo, pela coluna da Malu Gaspar no Globo, ele acha, inclusive, que pode decidir que tipo de lei ele cumpre e que lei ele não cumpre. Que tipo de determinação, regra, regramento, procedimento científico ele vai cumprir e o que ele não vai cumprir pelo poder da sua pura vontade. Isso isso é ignóbil, isso é grotesco, isso é uma coisa repulsiva, repugnante. Isso isso é a vontade e ousaria eu dizer agora já começando a pisar talvez um terreno um pouco perigoso, delírio dessas pessoas que acreditam que pela força da sua vontade, das suas obsessões, podem determinar o que se pode ou não pode aplicar em termos de medicina. No nosso país. Para tentar resumir a minha posição, sem usar os termos que eu gostaria de utilizar, eu espero que essas pessoas, desejo, do fundo do meu coração, que essas pessoas terminem os processos do Ministério que o Ministério Público Federal abriu, encarceradas, presas. Tomara que o Brasil seja capaz de pegar pessoas como essas que fizeram esse tipo de testes, usaram seres humanos como cobaias em experimentos científicos absolutamente delirantes e sem nenhuma base com o que se acredita que deva ser seguido em termos de ciência e de, de, de procedimento médico em nosso país, me resta desejar que as pessoas peguem um chilindró que peguem uma cadeia, que caiam em cana porque se o Brasil não for capaz de punir quem age assim, bom, talvez não reste muito Brasil para salvar, a gente precisa ter um limite Coisas como que estão acontecendo, que agora estão sendo apuradas pelo Ministério Público Federal, não podem acontecer em nenhum país que se pretenda minimamente sério. Então eu deixo aqui a minha vontade, o meu desejo de ver essas pessoas, na medida que se comprove a sua responsabilidade nessa situação toda grotesca que nós estamos vendo, desejo que as pessoas peguem uma cana, vão para a cadeia, porque isso é o mínimo que se pode esperar para que um país tenha um mínimo de sanidade. Porque a gente está cada vez mais mergulhado num hospício, né, Jorge Ovintes. Né? A gente está cada vez mais perceptivelmente jogado num lugar demencial, no qual as pessoas passam fome, no qual as pessoas não conseguem um emprego, no qual toda a regra política é esfacelada, na qual incendiamos as nossas florestas, na qual tudo vai da, pelo ralo, e se fica discutindo um golpe de Estado do presidente, ao invés de discutir todas essas coisas gravíssimas, e na qual também, infelizmente, ao invés da gente lidar com uma pandemia com a ciência, com o consenso científico, com o que é indicado pela Organização Mundial de Saúde, a gente aplica remédio de gado nas pessoas e a gente usa pessoas como cobaias para experimentos científicos, com remédios que não são sequer autorizados a estar no território brasileiro. É difícil lidar com seus hospícia, é difícil a gente controlar a nossa indignação diante de tanta maluquice e de tanta maldade também envolvida, mas fica aqui o meu sincero voto, que essas pessoas, na medida em que for comprovado que de fato fizeram o que está muito bem apontado e muito fortemente apontado na matéria do Matinal, peguem uma cadeia. E bater palmas pessoal do Matinal, que eu sei que está encarando muita, muita, muita reação negativa organizada pelas gangues das redes sociais nesse momento, deixar para eles o nosso orgulho e nossa satisfação de ver gente fazendo jornalismo de verdade, que às vezes é difícil ir. E é especialmente nosso agradecimento, difícil. né, Igor? Com certeza, nosso agradecimento também. Porque é, é, é muito difícil fazer jornalismo de qualidade, é especialmente difícil fazer jornalismo de qualidade no Brasil, e eles fizeram. Nós nossas palmas e o nosso agradecimento e o nosso apoio irrestrito nesse momento tão difícil que a gente, todos nós estamos vivendo.
0: É, especialmente que depois da publicação do material no, no matinal, especialmente o Pedro, né, o jornalista Pedro Nakamura, está sofrendo ataques, com xingamentos, uh, ame inclusive ameaças de morte né, e violência física. Então, é, é dureza, mas é isso, para cima dele, sabe? E é, 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 é isso que o, que o Igor fala, né, Flávia? A gente tratando tá tendo que lidar com... Um presidente que se esquiva de tudo e agora se esquiva, inclusive, de pagar indenização para quem estava na linha de frente e foi eh, prejudicado de forma permanente pela infecção da Covid, se esquiva de toda e qualquer responsabilidade com relação a tudo. Aí a gente tem que lidar com um presidente que se esquiva, tem que lidar com um cantor sertanejo que é um leão de zap golpista e agora está se fazendo de, de vítima, com um humorista sem graça golpista que agora acha que pode enfrentar os ministros do STF, enquanto se faz experimentos em seres humanos. É, é difícil até assimilar essa realidade que já não é mais nem distópica, já deu a volta, assim, né?
3: É um filme de terror, né? Eu fico pensando nisso. Eu estava ouvindo vocês falando, assim, e realmente pensar que, que existem... Médicos que acham que podem passar por cima de princípios da bioética, né? Porque existe, né, uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, justamente sobre essa questão da pesquisa com seres humanos, porque são em casos muito específicos e tem que seguir uma série de critérios. Evidentemente, né, para não acontecer a toda hora o que foi relatado, né, o que foi denunciado nessa matéria do, do matinal. E um dos princípios que eu quero só trazer aqui para os nossos ouvintes, para a gente refletir a respeito, um deles principal é que precisa ser voluntário, ou seja, o que, o que foi relatado na matéria ali da policial militar Eva, que estava doente e foi abordada pelos médicos, dizendo, olha só, temos um estudo maravilhoso, a pessoa doente, ela não está em condições de decidir nada, mesmo que esse estudo fosse autorizado, só por esse fato já estaria fora dos critérios éticos para o tipo de pesquisa com... com, com com seres humanos, né, então assim, é, é muito grave, né, que esse tipo de coisa aconteça num hospital, que uma pessoa esteja doente, seja abordado por médicos e digam para ela, oh, olha só, temos um remédio milagroso, é óbvio que a pessoa não tem condições ali de decidir se esse estudo é ou não é autorizado por alguma coisa, e claro, né, existia esse termo de consentimento que sumiu, que a gente não sabe exatamente o que dizia ali, né, mas que a gente já sabe que por tudo que já, já, já está indicado nessa matéria, de que esse termo aí era só, né, era só para os um geradores de lero-lero ali, né, só para dizer que tinha, né, porque a gente já percebeu que não estava seguindo os princípios do que, do, do que deveria ser seguido, né, e, esse, e, e essa nova cloroquina aí a gente já sabe, né, que... Dentro de todo esse escopo dessas, desses, dessas medicações aí que a gente sabe que não servem para nada, né? E que eu, me causa muito espanto realmente que, dentro de um hospital, esse tipo de procedimento possa ser realizado, esse tipo de pesquisa, né? Eu espero que realmente, estou com o Igor aí que realmente espero que, que haja justiça, porque não é possível que as pessoas se achem acima da lei e acham que podem passar por cima de resoluções e saírem fazendo pesquisas com seres humanos por aí, achando que não precisam atender às resoluções e, e os princípios éticos básicos, né? Para o próprio exercício da medicina, que é uma profissão muito séria, que deve ser seguida com rigor e seriedade.
0: E tem uma questão que me chama a atenção, Tércio, que é assim, isso nos leva a um problema muito amplo de insegurança no ambiente hospitalar, né? Que, eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando muito nisso durante a leitura da reportagem do Pedro, porque a gente procura um hospital quando precisa de ajuda, quando tá doente, se a gente não pode se sentir seguro nesse ambiente é, e isso é de uma violência tremenda. Eu ainda não consigo assimilar o fato de que a gente está falando de experimento em seres humanos. E assim, né, gente? Lembrando, né, Teres que não é novidade. Porque o que fizeram com a hidroxicloroquina em Manaus foi isso também. Ou a gente vai esquecer da, da, da hidroxicloroquina administrada pelas vias respiratórias. A gente vai esquecer que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também, inclusive em Camacuã. A gente vai esquecer que usaram a população de Manaus inteira como cobaias. A gente está falando... Quando gente... Isso é importante. Essa semana uh, eu ouvi algumas provocações assim, no sentido de que olha, o genocida está mandando vacina. Olha que belo genocida. Não fosse o genocida, não teremos vacina. Está salvando o povo brasileiro. Agora, numa decisão acertada, o Ministério da Saúde resolveu aplicar uma terceira dose uh, em idosos com mais de 70 anos. Isso deve ser ampliado com o tempo, mas já é um passo bem importante de levar a sério essa pandemia, finalmente, um ano e meio depois. Mas eu ouvi muito isso. assim ó a genocida está mandando vacina. Ironizando o fato de que se chame o Bolsonaro de genocida. Quando se fala em genocídio, se fala disso. Se fala de desprezo pela vida humana. De desprezo pelas pessoas. Não importa o que acontece com as pessoas. Terceiro, o Paulo Guedes, como é que ele falou com relação à a, a comida que o brasileiro comia demais, né? Quando se questionou que a comida tava cara, que a cesta básica tá muito cara, que as pessoas não têm dinheiro para comer, as pessoas não têm dinheiro para comprar gás, as pessoas não têm dinheiro para comprar nada. E ele disse que o problema é que o brasileiro comia demais, que bastava comer menos.
2: E tem uma fala lá isso, no início, né? tem uma fala lá no início do, do presidente da República, Jair Bolsonaro, Dizendo que ele admitia que, que pessoas passassem dificuldades, mas fome... Não, fome ninguém passava no Brasil. Acho que a gente pode até... Lá
0: no comecinho, né? Isso. Foi lá no começo, foi bem... Acho que foi, acho que foi em 2019.
2: Isso, acho que, que dá pra gente buscar depois pra, pra colocar o nosso ouvinte. É... A gente,
0: inclusive, falou num episódio. Do acho Bindi. que sim,
2: acho que sim, sim? falamos sim, e... e... É, é, é notório, é típico da miopia uh, do gado. Aliás, a ivermectina foi referendada pela, pelo FDA do, dos Estados Unidos, que ele é, que é pra gado, tá? O senador Luiz Carlos Reis... Do Rio And Rio grande horses! Do
0: Sul, And é... horses! Aliás, aqui, ó, foi julho de 2019 que Bolsonaro disse que, que falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira.
2: E o, o nosso senador, excelentíssimo Luiz Carlos Reis do Rio Grande do Sul, uma pessoa... É, brilhante, que tem exercido um papel de protagonismo na democracia brasileira, com suas participações evidentemente amparadas na ciência, na CPI, fecha parênteses da ironia, é, falou que ele, que o FDA, que, né, que é um instituto americano aí, vai ter que ter cientistas para ver isso aí. Bom, é, noves fora, a piada que é a disfarçatez e a a burrice, a ignorância orgulhosa do bolsonarismo, dos bolsonaristas, é, que é, não, não, não lidaram bem com a rejeição do seu remédio de estimação, agora não é mais, né? mas já foi, a Ivermectina também, é, tem essa negação da realidade, né, Georgia? A gente tem um dado de inflação que sai é, basicamente quando a gente começa a gravar aqui o programa, é um dado de inflação divulgado no dia 25 de agosto, uh, mostrando que uh, a inflação registrada uh, para o mês de, de, de agosto, é, o IPCA termina o mês agora com 8,99% em 12 meses. E aí vem aí, né uh, aumento de taxa de juros, a estimativa para IPCA desse ano é de 7,11%, é, e a gente tem o regime de metas, né? só para que as pessoas saibam, então o regime de metas, o, te, a, a, o centro da meta de inflação é 3,75. O máximo, o teto que se espera, 5,25. O Brasil está, nesse momento, com uma estimativa de chegar no final do ano com 7,11%. Mas isso são números, né, Jorge? O que eu acho mais importante dizer é que nós temos aí na casa dos 16 milhões de desempregados é que nós temos na casa é, de milhões e milhões de brasileiros vivendo com menos de um salário mínimo, é que nós temos o retorno da fome, da vulnerabilidade social e o aumento da concentração de renda. E, nessa questão específica da inflação, nós temos, sim, um país com falta de planejamento. Ah, mas as commodities subiram, né? Isso acho que é um contraponto importante que eu quero fazer ao jornalismo tradicional. Isso é culpa da fuga de investidores. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Realmente, o Brasil tem um problema de uma moeda ultra desvalorizada na comparação mesmo com outros países subdesenvolvidos do mundo, mas também tem um problema em relação à energia elétrica. Ah, mas isso... Bom, alguém pode dizer que isso não poderia ser resolvido, ou manejado, ou, ou organizado. A verdade é que nós lidamos com a possibilidade de uma crise energética há muitos anos. E nós lidamos com um governo que nega aquecimento global, nega efeitos climáticos, nega impacto uh, da ação humana sobre chuvas, sobre vento, sobre temperatura, por exemplo. E isso tudo está interligado. Outra coisa, a gente falou da luz aqui. A gente pode falar do gás e da gasolina, que são indexados em dólar por um governo que acredita que não deve haver nenhum tipo de diálogo ou de intervenção, já que o mercado vai fazer a sua autorregulação. A nossa regulação e discussão sobre armazenamento de alimentos, silos e armazéns no Brasil, ela praticamente se exauriu, evaporou no governo do Michel Temer ainda. Né? Então os exportadores nacionais estão buscando obviamente, ganhar dinheiro, o petróleo está mais caro, ele é cotado em dólar, e o trigo e a farinha implicam no valor mais alto dos alimentos. Se as pessoas estão me ouvindo e dizendo assim, ah, eu, eu não estou sentindo tanta diferença, tenta pensar, tenta sair com um dinheirinho na mão aí, é, e pensar o que, que tu fazia com esse dinheirinho na mão há três anos, e o que tu faz com ele agora. E aí, Georgia, eu acho que é importante dizer, quando a gente fala de inflação, às vezes vira uma nota ou vira a, a abertura, mas a verdade é que muita gente está em vulnerabilidade alimentar. Muita gente está é, diminuindo a sua ingestão de carne, de proteína, é, de carboidratos. As pessoas estão mudando os seus hábitos. E isso não é só para quem é miserável no Brasil. Isso é em diferentes etapas. O gás custando 95 reais tem reportagens mostrando que tem pessoas remetendo a fogão a lenha. Só que fogão à lenha demora muito. Para quem tem essa origem, é bonito e tal, é simbólico, mas isso não é prático. Isso não pode ser adotado por famílias do Brasil inteiro.
0: Então, e outra, né, Tércio, tem muita gente que utiliza álcool e sofre queimaduras horríveis e gravíssimas na pele. O Brasil não é, é, é nada perigoso.
2: preparado para lidar com, essa, com esse sistema não abastecendo gás as casas, né? Nós não temos nenhuma estrutura. E, e, e aí alguém pode chegar e dizer assim, mas veja, a Bovespa, o que eu gostaria de falar, eu não posso falar em respeito aos nossos ouvintes aqui, mas eles imaginam aonde que os nossos ouvintes devem, a, a, em quais orifícios as pessoas devem alocar o índice Bovespa, porque as pessoas estão passando fome, porque as pessoas estão desempregadas, porque as pessoas estão desesperadas, desamparadas desalentadas e isso, Jorge, quando a gente fala desse dado da inflação, mostra além disso tudo uma preocupação para um auxílio Brasil e óbvio que nós somos a favor de um auxílio, mas a deliberação não está acontecendo olhando para as pessoas que realmente precisam, ah, mas os mais pobres vão precisar, ok, mas ele é um programa com o foco seguinte como eu posso recuperar meu capital eleitoral, é só isso nós temos um programa que não vai conseguir resgatar e dar amparo é, em, em médio e longo prazo. Nós temos um programa que não é desenhado ouvindo. Aliás, como que nós vamos ouvir os dados ou ler os dados se nós não temos dados? Afinal de contas, o governo não previu um censo demográfico ao longo deste ano. Como que nós vamos poder dizer que há uma preocupação em resgate das pessoas mais vulneráveis do Brasil se nós não resolvemos o problema dos cadastros e agora tem pessoas que estão sendo cobradas pelo auxílio emergencial que receberam por um erro do próprio governo durante a pandemia. Então, a minha indignação com essas é, é, produções discursivas em relação à inflação e, e o Paulo Guedes com seus discursos dizendo que agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, o mundo inteiro está com inflação. Ok, mas o fato de o mundo inteiro ter uma crise alimentar não faz com que as pessoas passem menos fome no Brasil. Chegar para as pessoas, e eu acho que o nosso ouvinte está pensando nisso também, não existe supermercado em Porto Alegre, e eu vou falar de São Paulo porque eu tenho muitos amigos e eu morei lá também, meus amigos de São Paulo relatam que nunca a cidade foi tão, tão, tão pródiga em revelar a pobreza, a desigualdade, a destruição do, de uma pretensa é, é, possibilidade de bem-estar social que a Cacolândia está entupida de pessoas, é, que há pessoas é, nas, nas proximidades da Alameda Santos, da Avenida Paulista, da Bela Vista, da República, é, do Tatuapé, aos montes pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo absorvente, Georgia. As nossas meninas deixam de ir para a escola porque não tem dinheiro para absorvente. Esse é o tamanho da tragédia do Brasil e que a gente, de novo, a gente naturaliza porque a gente está acostumando a viver com essa realidade. E eu tenho um pouco de receio de que, acostumando, e a gente acostuma com a pior dor do mundo quando ela se repete por muitos e muitos e muitos dias, e meses e anos, de a gente assimilar e, daqui a pouco, qualquer resultado positivo do Jair Bolsonaro ser visto como um trunfo. Esse governo é uma tragédia em todas as instâncias. O Igor falou na abertura. A gente tem destruição em tudo, é destruição no ensino, é destruição na universidade, é destruição é, do bioma, é destruição das políticas de direitos humanos, de acolhimento. É, e, e quando a gente fala da inflação mais especificamente, para eu não perder o fio da meada aqui, a gente está falando de itens que estão na vida de muitos brasileiros. E veja bem, eu não estou falando de mim, porque eu posso me organizar para quando tiver uma promoção do gás, comprar um botijão extra e deixar aqui em casa. Eu não sou a realidade dos brasileiros. Não é isso que a gente está falando. Eu sou a pessoa que posso driblar a inflação alta, mais ou menos. Eu posso é, pensar em, em ir a outro mercado, ou escapar, ou é, daqui a pouco mudar um item de alimentação de uma marca para outra. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas. E é isso que a gente tem que colocar ah, mas veja bem, é, sempre teve crise, lembra da crise do Fernando Henrique do Apagão. É verdade, e nós continuamos... de novo, Vale a pena ver de novo agora em 2021. Então, Jorge, eu me indigna essa notícia do, da, da inflação, porque a gente está perdendo a capacidade de, de entender, de compreender como que isso impacta e como que isso decreta uh, 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 as dificuldades, as limitações, as vulnerabilidades na vida da população. O Brasil vai terminar o ano com inflação de 7,11%. E quando a Dilma caiu, muita gente dizia, veja bem, é inaceitável um Brasil que não cumpre a meta de inflação. Pois bem, se esse era o discurso, onde estão essas pessoas agora? E eu sei onde elas estão. Elas estão quietas, elas estão mudas, porque isso nunca fez diferença para elas. Elas não se importam quando as pessoas morrem de fome. Elas se importam que existisse, que existisse uma presidente mulher, que existisse uma presidente mulher do Partido dos Trabalhadores e que existisse uma mulher presidente do Partido dos Trabalhadores que não soube se articular com o Centrão a bem da verdade também para é, é, conservar o seu governo que foi questionado por Aécio Neves e que começou ou pelo menos deu parte do início a tudo isso que a gente está vivendo agora de é, questionar as legitimidades das instituições de forma minimamente uh, uh, consolidadas no Brasil.
0: É duro. É dureza. É dureza porque a gente. E aí, agora, pensando em instituições consolidadas, Igor Natush, não sei se isso nos ajuda muito, porque além dos leões de zap tentando destruir as instituições consolidadas, nós temos alguns acordos que não nos servem muito, né? Ontem a gente viu a gente está gravando hoje na quarta-feira, dia 25 ontem a gente viu um deles, o novo, de novo, procurador-geral da República, Augusto Aras sendo reconduzido, digamos, de uma maneira muito amistosa pelo Senado Federal, que até fez algumas, alguns senadores fizeram algumas questões mais duras, mais é, intensas, digamos assim, mas que nem de perto foram suficientes para entender a relação de Aras com Jair Bolsonaro, com o governo de Jair Bolsonaro. E ele foi muito inteligente, né, Igor, porque ele se descolou do Bolsonaro Tentou agradar os senadores, dizendo que não concorda com a criminalização da classe política. Se mostrou contrário ao voto impresso, mas também sem se comprometer muito. Em resumo, ficou em cima do muro e foi reconduzido ao cargo. E está tudo certo.
1: Exatamente, Jorge. A gente, para quem pôde acompanhar o, o, a condução da, da Sabatina, que parecia mais uma conversa entre amigos né, durante quase todo o tempo. O clima foi profundamente descontraído, foi suave, rolou aperto de mão, abraço, tapinha no ombro. Foi uma coisa bastante relaxada, quase agradável para os envolvidos, a sabatina de Augusto Aras. Devo perceber muito claramente que o Procurador-Geral da República ele, ele sabia para quem tinha que discursar. Né? Toda a, a, a reclamação nas redes sociais... Toda a crítica na, na imprensa, todas as coisas apontadas contra a atuação de Augusto Aras, e penso eu bastante bem apontadas, bastante pertinentes a respeito da, da atuação uh, fraca, tíbia e, e submissa que Augusto Aras teve durante todos esses quase dois anos à frente da PGR, tudo isso ficou para trás. Por quê? Porque ele adotou um discurso que soou como música para os ouvidos dos senadores presentes. né? Não vou criminalizar a política, não vou atuar no sentido de, de buscar os holofotes da imprensa, eu apoio o, o uso da urna eletrônica. Todos os discursos que se possa imaginar que funcionariam naquele cenário foram utilizados utilizados por Augusto Aras, mesmo que na, de sua boca tivesse saindo muito pouca verdade, fazendo um comparativo com o que foi efetivamente a sua atuação nesse período. Então a gente viu ali o caráter espetacular da política né, reproduzido de uma maneira bastante, bastante clara e bastante didática, até certo ponto. O que a gente teve ali foi um grande teatrinho, uma, uma movimentação sem conteúdo real sem uh, uh, efetivo conflito sem efetivo debate era necessário que houvesse aquela aquela sessão para que Augusto Aras fosse reconduzido e era do interesse da maioria dos presentes que uh, que Augusto Aras fosse reconduzido então se aconteceu ali a gente viu algumas belas horas de teatro de representação teatral que acabaram resultando no que todo mundo sabia que ia acontecer na recondução de Augusto Aras. O Brasil, bom, Brasil que se dane, Brasil que se vire.
0: Azar do Brasil, né? Aliás, o Aras, para quem não lembra, ele é... o teatro foi tão grande que a gente quase esquece que o Aras processou criminalmente um professor da USP Ainda que criticou, processa. Ainda Ainda processa. Processa, né? que criticou uh, a atuação dele como procurador-geral da República, o professor Conrado Rubner. Ele simplesmente escreveu no Twitter... Uh, chamando Aras de poste-geral da República. Né? Diz que era um grande fiador de tudo que estava acontecendo, não falou absolutamente nada mais que a verdade. Com relação à submissão de Augusto Aras ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que é mais do que óbvia, né? É
1: notória, né?
0: E, e ele, inclusive, o professor Conrado diz, né, uh, fala da neutralização do controle do Ministério da Saúde na pandemia. Falando que sim, que é gravíssima a omissão de Aras, e é, né, ele, ele ignora o Ministério Público Federal, uh, da Constituição Federal, né, ele age como o Procurador-Geral da República da Constituição de 67, ele é um servo do Presidente e, enfim, as críticas do professor Conrado Ubner são absolutamente é, certeiras e ele foi processado pelo grande democrata Augusto Aras em função dessas críticas e mas é isso, é que nem a Flávia, a Flávia tu que falou no, no nosso grupo do WhatsApp, né, o Aras fingindo que não blinda o Bolsonaro e os senadores fingindo que acreditam e segue o baile, né
3: é, exatamente, Georgia, eu, eu tava dando uma olhada nas, como é que a grande mídia noticiou, né, essa questão da recondução do, do Aras, né e em geral, a primeira notícia claro que depois, né, no que a gente chama de switch né, que são as repercussões, até se tem algum tipo de problematização, né, mas no geral, a, a, as notícias são com aquela manchete institucional, né, que eu acho que daí pouco facilita para a pessoa que não tá por dentro do assunto, né, e aí elas, curiosamente, meio que assim ó, a Agência Brasil, Senado confirma a recondução de Augusto Aras na chefia da PGR, ou seja, não diz nada e aí na CNN mesma coisa, Senado aprova a recondução de Augusto Aras à Procuradoria Geral da República não diz nada esse tipo de manchete, né? Mas uma manchete boa que eu achei é a do El País, que diz assim, Senado releva a blindagem de Aras a Bolsonaro e premia com mais dois anos na PGR seu apoio à classe política. Ah, é uma manchete aí, aí, muito sim. melhor, né? Porque é, é isso, porque, porque simplesmente dizer que reconduziu ao cargo, se, porque, porque a gente sabe que a gente está vivendo no mundo, né? Que as pessoas às vezes só leem a manchete, né? A gente, a gente tem essa noção, né, de que as pessoas infelizmente, né, em geral, né, pouco, né, os internautas em geral, é muita notícia, muita informação, né, vocês que são superativos no Twitter sabem o quanto isso acontece, né? a pessoa lê ali, só aquela frase ali deu, então é muito importante, eu acho, né, que, que, os, que os portais, os, uh, os sites de notícia e também as pessoas que são, que são né, que estão no Twitter aí, se, se lembrem disso, né, porque não adianta fazer uma manchete institucional como essa, que, não, que na verdade ela não Informa, né? Porque é isso, né? O, que, o que, que é a Procuradora Geral da República, mas por que, que ele foi reconduzido? Não diz, e aí a pessoa, se está interessada, ela tem que ir atrás, né? E é, e é importante.
0: Que, que, qual é a função dessa pessoa? Qual é a função desse órgão? E, e por, que, por que? Qual é o problema de blindar o Bolsonaro?
3: É, exatamente. E e, tem a, e é importante dizer, né, que a recondução do, do Aras ela é questionada, inclusive, para os procuradores, né, que não ficaram satisfeitos com, com essa recondução dele à PGR, né, e muitos, né, eu, eu vi algumas notícias falando que eles consideram que foi a gestão mais opaca da, da história à frente da PGR, mas que realmente se saiu bem na sabatina, parece aquele aluno, né, que passa o ano inteiro sem estudar, mas aí na prova final consegue uma nota boa e passa, né, é um pouco isso, né, mas a gente sabe que ali existe essa questão dos interesses políticos, né, que é uma coisa muito grave que a gente sabe que existe, né, mas infelizmente é isso que tá acontecendo, se é que Augusto Aras não vai para o STF, né? porque já ouvi rumores a esse respeito. Pois
0: é. E eu ainda estava pensando nessa questão de como, nesse aspecto, eu acho que a nossa Constituição é muito falha. né? Porque, assim, a gente tem na Constituição um presidente da República com uh, possibilidade, né? com a incumbência de escolher livremente o Procurador-Geral da República. Ele pode escolher quem ele quiser, Uh, com possibilidade de, de reeleição, né, de ser reconduzido, e ainda a possibilidade de ir para o Supremo Tribunal Federal depois. Ok, existe teoricamente existe a sabatina como meio de controle, mas a gente sabe como as sabatinas funcionam, é muito raro uh, um, um indicado ser barrado na sabatina, é muito raro. Né? Então, assim, e essa é a prova, eu acho que se tinha alguém que poderia ter sido barrado seria, seria o Augusto Aras e foi o quê? 20, 55 votos a 10, se eu não me engano. Então, é um mecanismo que tá ali para dizer que tem um mecanismo de controle, né, pra dizer que tem um filtro, mas não tem. E sim, ainda tem essa, essa questão do STF, né que está em dúvida, porque se a gente a gente vê ali o Bolsonaro tem possibilidade de indicar três, eu acho, né?
1: Ele tem, se ele for, se ele for reeleito, né, se acontecer a reeleição do, do Jair Bolsonaro, que todos esperamos de com muita muito Ai, fervor, não foi isso
0: nem na condicional, credo. Com muito
1: fervor, que não seja o caso. Já em 2023, se não me engano, já há dois ministros que teriam que ser substituídos. Socorro.
0: Não, não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer. O wishful thinking aqui é mais forte, não é mesmo? Então a gente se agarra a é, esta toda, possibilidade. Todas as tendo <risos> tendências
1: de momento é que não vai acontecer, né? A gente tem que levar esse momento adiante, é. porque já que... Tá muito claro não, que o. A tendência o não é... só
0: indica que não vai acontecer, como indica que ele tá desidratando, né? Aí eu sempre lembro que a Flávia disse que quando a gente disse que o Bolsonaro tá desidratando, ela lembra da figurinha do Bob Esponja desidratado. <risos> Mas, Mas é mais ou menos isso. É
1: isso, né? É isso.
0: É, não. Hoje a gente tem o Lula vencendo a eleição com uma margem bem larga, né? De uns 15 milhões de votos, de acordo com as últimas pesquisas. Por falar em Lula. Lula conseguiu. Acho que a única boa notícia da semana são as coxas do Lula, basicamente. Porque, de resto, foi uma semana mais do que pesada e a gente vai se aproximando agora ao momento da palavra da salvação. De minha parte, eu vou recomendar que vocês escutem Rolling Stones. Sim, perdemos Charlie Watts, o baterista da banda, e a gente precisa de arte, a gente precisa de música para superar todos os momentos difíceis, e eu vi Stones pode dar uma ajudada nisso.
1: Igor, é, foi uma semana bastante complicada nesse sentido, né? Eu queria comentar a respeito da morte de um músico que em especial é um músico que eu aprecio muito, um vocalista norte-americano chamado Eric Wagner. Ele é o um vocalista de uma banda chamada Trouble que é uma banda de heavy metal com temáticas um pouco mais voltadas pra, pra, não para não pregação cristã, mas para princípios que estão dentro da cristandade. Uma banda que eu gosto muito, aprecio muito, e ele se tornou uma figura bastante lendária nisso. Faleceu, infelizmente, né, um dia antes do falecimento de Charlie Watts, faleceu aos 62 anos de idade, e ele é uma pessoa que infelizmente faleceu porque se recusou a tomar vacina. Né? Todos os indicativos que se tem até o momento, são de que ele retomou as apresentações com a sua banda uh, sem ter tomado vacina porque não desejava tomar vacina. Então é, fica aquela, um pouco aquela sensação que você tem quando tem um amigo vacilão, sabe? Então tipo, tu pensa, pô, cara, olha só o vacilo, sabe? Tipo, por que morrer por causa disso? Né? Em nome do quê que que se morre numa situação dessas? O que, que se queria provar? Onde se queria chegar? Né? Então, pegar esse exemplo triste... Outros tantos exemplos que a gente teve de gente que faleceu ultimamente, movida, né, levada embora pela, pela Covid-19 e, e dá até um certo desânimo em listar, que são muitas nos últimos tempos. É.
0: Né? inclusive e... aqui no Rio Grande do Sul teve o jornalista Marco Lazarotto, conhecido como Magro Lima Exato. quem acompanha o Pretinho Básico que Exato. é um programa de entretenimento bem famoso por aqui sentiu bastante então fica também o nosso beijo à família do colega e principalmente a Lisa a doutora Liz que é a esposa do Marco é, quem passou pela RBS conhece bem a doutora Liz porque ela era a médica de todo mundo praticamente então Exato. fica aqui um beijo a Liz e pro
1: Nano que é o filho do Magro e Dalíce. Fica nossa, nosso abraço, a nossa solidariedade, nosso carinho, nosso amor, nosso afeto para todos e todas que estão chorando nesse momento, a perda de entes queridos. E peguem o exemplo desse desse vocalista que eu tenho certeza que praticamente todos, não todos os ouvintes benditos à sua voz, não conhecem, mas que eu gostava bastante peguem o exemplo dessa pessoa e não hesitem, vão se vacinar, pelo amor de Deus, vão tomar a vacina, se tá para tomar a segunda dose, vão tomar a segunda dose, se abriu para você tomar a vacina porque você tá na faixa mais jovem, vai tomar essa vacina, aproveite que agora vai liberar a terceira dose de reforço, que vai ser mais rápida a segunda dose, vá se vacinar, não, não, não aposte, não se deixe levar por bobeira, não aposte em coisa idiota, por favor, Queremos todos e todas vivos e vivas, mesmo os que de nós discordam, para a gente poder pensar um mundo diferente. Eu acho que é essa a palavra que eu queria deixar nesse momento.
0: E cuidem-se, cuidem-se porque a vacina não é salvo conduto. O problema é que tem muita gente por aí que não está vacinada, que não usa máscara ou que usa máscara frouxa na cara. Gente... Cuidem-se, a pandemia não acabou e é muito importante, muito, muito, muito importante que todo mundo continue seguindo os protocolos. E protocolo não é se aglomerar sem máscara dentro de ambientes fechados.
2: Lembrando, né, Georgia, que são 27%, 26,8% de vacinados com a segunda dose, né? É muito os quais bom. eu estou inserido. É, então, assim, é pouca gente ainda, né? É, e, e a jogar pelas ruas aqui, eu moro numa rua que tem bastante movimentação, posto de gasolina, as pessoas abandonaram o uso da máscara, ambientes fechados, a ventilação. Então, é, eu, eu queria iniciar minha dica minha palavra de salvação dizendo, seja o chato que pede a janela aberta, se for possível. Isso. É, porque a gente pode perder um amigo ou o carisma de uma pessoa por conta de um comentário mais incisivo, mas a gente não perde a vida, né? Então, acho que é mais importante. Falar em vida, Jorge, eu queria indicar também a obra de uma pessoa que falece. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes, nós temos alguns ouvintes que são jornalistas, não necessariamente trabalham na área de jornalismo, mas são jornalistas de formação, e a gente perdeu o Nilson Laje. essa semana, o Nilson Laje que é, é, faleceu de câncer e era um, um dos grandes autores do jornalismo brasileiro, talvez o grande autor da, da atual geração do jornalismo brasileiro, grandes obras que ele tem, que são usadas por cursos de jornalismo do Brasil inteiro. Eu, nas minhas disciplinas, é, cansei de usar, canso de usar o trabalho dele. É, reportagem, teoria e técnica de entrevista, ideologia e técnica da notícia.
0: Linguagem também, né?
2: Isso, controle da opinião pública, é, finalidades do jornalismo.
0: Enfim, tem
2: tantos livros que ele contribuiu, que ele fez prefácio que ele escreveu capítulo, que ele escreveu o próprio livro. Tem tantas obras do Nilson Laje, é, que eu acho muito importante, às vezes, eu, eu costumo dizer que ele é, ele é muito didático no sentido de explicar questões como estrutura da notícia. Poucos autores no Brasil conseguiram ser tão claros e tão transparentes na abordagem é, da técnica, sem deixar de lado todos os elementos ideológicos que envolvem a discussão sobre o fazer jornalístico. Então, a minha homenagem é essa, eu vou deixar o mais básico de todos, que é o livro A Reportagem, Teoria e Técnica de Entrevista e Pesquisa Jornalística, ele é super em conta, super didático e dá para comprar online ele também, para ler online, que eu sempre digo assim, mantenho ele aí de cabeceira, vale a pena, mesmo para quem não é jornalista, saber como é que é o processo, a ótica da, da apuração e que a família dele tenha conforto e todos os colegas da área de pesquisa também saibam uh, perpetuar o legado do Nilson Lage que deixou um grande trabalho na produção jornalística brasileira.
0: Bela lembrança. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente?
3: Tércio pediu licença no início da palavra da salvação dele pra ser chato. Eu vou pedir licença pra ser um pouco chata também, um pouco militante, chata, porque eu abri aqui a minha fala no Bendita Sois Voz, elogiando as coxas do Lula, e não tem problema nenhum da gente elogiar o corpo dos outros. Mas o problema foi que a partir da foto do Lula, surgiram memes comparando, né, não com uma outra parte do corpo do Lula, né, e a do Bolsonaro. A gente tá falando, da, as pessoas começaram a chamar de mala, né, eu não conhecia esse termo mas enfim, as pessoas estavam falando o meme da mala né, e enfim, e aí Começou a rolar um certo preconceito assim, um certo machismo, né? Porque daí o Lula era mais potente do que o Bolsonaro, por causa do tamanho, né, do pinto e tal. E eu realmente, como uma militante feminista daquelas chatas mesmo, resolvi escrever um texto problematizando isso, falando um pouco sobre masculinidade tóxica, falando também sobre o quanto a gente tem que respeitar os corpos alheios, sejam de quem for, então assim, não estou defendendo o Bolsonaro, estou é contra esse tipo de humor que ridiculariza o corpo alheio né? então tá aí o meu, meu texto da coluna dos literários é Bolsonaro, Lula e o dilema do meme da mala.
0: Muito bem, lembrei que a, a Flávia disse que escreveu, ela me falou do texto e ela disse assim você bem chata milituda Adorei o termo da chata milituda. Uh, muito obrigada, Flávia Cunha, Igor Natush, Tércio Sacol, eu sou Georgia Santos, a gente vai ficando por aqui, lembrem-se que o Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, a gente vai tentar na próxima semana fazer o programa um pouquinho menos pesado, mas é que às vezes não é só difícil, às vezes precisa, às vezes a gente precisa desse tom, a gente precisa lembrar da gravidade do que acontece no Brasil. Em 2021, aliás, não só em 2021, né? Há algum tempo. E se quiser então, nos tá mandar
2: uma, uma piadinha, uma brincadeira, um, um meme, um gif, a gente também aceita. A gente não é de todo rançoso com a vida, né? É... Nem um
0: pouco, a gente é super querido. A gente é, inclusive, eu acho que a gente é otimista demais diante da eu situação. Eu acho que a gente ri bastante aqui. Sabe? É, mesmo, é claro. Eu, eu acho que a gente é consegue rir bastante. Gente, é só uma pena que a gente não possa divulgar nossas conversas do WhatsApp. É, não... é,
1: é verdade. É que às mas, vezes. Fora isso. A, às vezes o mundo dificulta um pouco, mas de modo geral a gente consegue rir bastante aqui é. no programa, inclusive. Mas, ó, quem, eu, quem quiser
2: no programa, a gente vai criar um, um pacote de, de crowdfunding, quem doar mais de 500 reais por mês vai ter acesso a conversas <risos> privilegiadas no nosso WhatsApp. Né? Ah, é, que medo, Tércio.
0: Ah, mas era uma boa, eu, eu pagaria. Se eu tivesse 500 pila, eu pagaria pra ver o que a gente escreve no privado. Uh, de todo modo, o Tercio lembrou bem do crowdfunding, apoiem o jornalismo independente, apoiem o Voz, apoiem planos para todos os bolsos, a partir de cinco reais por mês. Cinco reais. A gente sabe que a grana tá curta, mas cinco reais, gente. Eu fiquei pensando, o que, que dá para comprar com cinco pila hoje? Acho que nem um pastel dá para comprar com cinco reais hoje. Então, a partir de cinco reais, tu já pode nos ajudar a financiar o trabalho do Voz, a financiar os podcasts, as reportagens especiais e os documentários que a gente produz com tanto empenho e responsabilidade, que é o mais importante. A gente volta na próxima semana. Até lá!